0: Hallo liebe Naturfoto-Freunde! wir schreiben das Jahr 2021 das dritte Jahr in der Geschichte vom Naturfotocast. Es geht immer noch weiter mit Folgen rund um das Thema Naturfotografie und jede Menge Wissen und Know-how von meiner Wenigkeit und vor allem aber von meinen Interviewgästen. Ich hoffe, du hast das Jahr gut gestartet. Ich hoffe, du hast nicht nur gute Vorsätze, die im Februar schon wieder im Sande verlaufen, sondern du hast dir wirklich ähm, Ziele gesetzt, fotografische, persönliche, finanzielle, berufliche Ziele, egal in welcher Kategorie. Und ähm, wirst daran arbeiten, diese Ziele umzusetzen und ich habe mit einem ja, sehr zielstrebigen jungen Fotografen, einem netten Freund und Kollegen von mir in dieser Folge gesprochen, mit dem Samuel Hucken aus Norddeutschland. Er hat sich im letzten Jahr verstärkt mit der Fotografie der Schmetterlinge auseinandergesetzt, hat sich da wirklich tief eingelesen, viel ausprobiert, auch richtig gute Ergebnisse schon rausgeholt und er hat sich eben auch mit anderen Fotografen, die in diesem Gebiet eben schon wesentlich erfahrener sind, als er selbst zusammengetan, um eben von denen zu lernen. Und das alles haben wir jetzt quasi in einer Podcast-Folge abgefrühstückt und er hat selbst gesagt, er hätte sich vor einem Jahr so einen Podcast gewünscht und daher freue ich mich umso mehr, dass wir das jetzt mal umgesetzt haben und wenn du eben dich jetzt schon im Winter auf die nächste Frühlingssaison vorbereiten willst, wenn es ab Ende März oder April wieder losgeht mit dem Flug der Insekten und du vielleicht auch mal Lust hast, ein paar Schmetterlinge zu fotografieren, dann bleib dran, denn es gibt richtig viel tolles Know-How von Samuel und quasi ein kleiner Grundkurs in Sachen Schmetterlingsfotografie. Von daher gerne dranbleiben und... Dann sage ich einfach nur mal, wie üblich, Musik ab und viel Spaß mit dem Gespräch mit Samuel und mir. Yo, Samuel, willkommen zurück im Naturfotocast. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich willkommen zurück sage. Du bist Wiederholungstäter. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, die witzigerweise eigentlich auch gar nicht zu dem Thema war, das uns eigentlich am meisten umtreibt, nämlich die Vogelfotografie. Damals haben wir über die Milchstraße gesprochen. Der ein oder andere Hörer wird sich vielleicht erinnern. Ist, wie ich finde, erstaunlicherweise eine der erfolgreichsten Folgen. Also auch ein Thema, das viele interessiert. Und äh, ja, mal schauen, ob man den Erfolg heute anknüpfen kann mit einem weiteren tollen Thema, nämlich der Schmetterlingsfotografie, mit der du dich ja in dem ja, letzten Jahr hauptsächlich mal intensiver beschäftigt hast. Da bin ich mal gespannt, was wir da alles für, ähm, ja, für tollen Content erfahren von dir. Aber ähm, am Anfang vielleicht mal kurz, du hast ja inzwischen auch einen eigenen Podcast äh, mit ein paar Kollegen gemacht, der sich äh, vorwiegend an Ornithologen richtet. Vielleicht kannst du da irgendwie mal kurz... Ähm, erzählen, worum es da geht, bevor wir ins Spetterlingsthema reingehen, dass eben die Hörer vielleicht auch nochmal eine Empfehlung für einen anderen Podcast haben. Ja, hallo Jochen,
1: herzlich Dankeschön, dass ich in dem Podcast wieder dabei sein darf. Ähm, Genau, also wir haben den ähm, Birdbeats Podcast gegründet, das ist, glaube ich, jetzt schon sechs Monate her. Ähm, Der Podcast handelt im Prinzip, also ist eigentlich speziell für Ornis gemacht, also für für Vogelbeobachter. Ähm, Wir machen so ein so ein Sonntags-Update, wo wir die ganze Woche einmal Revue passieren lassen, sagen, welche seltenen Arten in Deutschland, Österreich, Schweiz gesehen wurden und machen noch ab und zu Artenporträts oder machen spezielle Folgen zu einem speziellen Thema, die dann auch mal eine halbe Stunde gehen. Und der Podcast ist auf allen Podcast-Anbietern verfügbar, also Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer man es hören will. Und auf Instagram haben wir auch einen kleinen Account und ja, das eigentlich mal zu dem Podcast, also ich kann Ihnen auf jeden Fall empfehlen, das für alle Leute, die sich äh, mit Vogelbeobachtung auseinandersetzen. Alle anderen ist es dann ein bisschen schon sehr zu spezifisch. Also es geht wirklich nur um das Thema Vogelbeobachtung und alles, was dazu gehört.
0: Okay, also eben, Leute, ihr habt es gehört, für alle von euch, die äh, nicht nur fotografieren, sondern auch mal wirklich äh, ganz tief in das äh, Artenwissen und in die Vogelkunde eintauchen wollen. Schaut gerne mal bei Birdbeats rein, er wird natürlich wie alles andere von dir, wo man dich finden kann, auch in der Beschreibung und in den Shownotes verlinkt. So, jetzt aber genug von den Birdies, lass uns, zu, lass uns mal zu kleineren Tieren gehen, die auch fliegen, zu den Schmetterlingen. Du hast dich da intensiv damit beschäftigt und ähm, da wollen wir jetzt einfach ein bisschen das Thema abklopfen, wie geht man da ran, wie findet man die, was muss man beachten, wie fotografiert man die gut. Ähm, Vielleicht fangen wir mal mit Equipment an. Ich denke mal, da sind wir im Makrobereich unterwegs. Du wirst wahrscheinlich eine Makrolinse drauf haben. Ähm, Kamera logischerweise und ähm, Stativ vielleicht, irgendwelche Reflektoren oder so. Also was hast du an Equipment im Vorderrucksack, wenn du auf eine Schmetterlingstour gehst? Ja, also ganz grob erstmal möchte ich vielleicht ganz kurz starten.
1: Ähm, vor einem Jahr ähm, hätte ich mir gerne so einen Podcast gewünscht, weil ich war nämlich genau an diesem Punkt. Ich wollte nächstes Jahr, also in, dieses Jahr, wo ich jetzt fotografiert habe, wollte ich gerne Schmetterlinge foto- fotografieren und ähm, Das heißt, das Jahr 2020 ist für mich das erste Jahr, wo ich fotografiert habe, habe mir das ganze Wissen im letzten Winter angeeignet und ähm, bin jetzt im Prinzip so weit, dass ich ein Jahr Revue passieren lassen kann und schon wirklich sehr, sehr viele coole Erlebnisse hatte. Aber ich sage euch jetzt schon mal, der Weg dahin ist wirklich nicht einfach. Also man sagt immer so schnell, ja, ich gehe mal ein paar Schmetterlinge fotografieren. Wir werden es im Laufe des Podcasts hören. Es es ist nicht so einfach, man muss sehr viele Sachen beachten. Zum zum Equipment, was ich nutze, ähm, ich nutze eine ähm, Vollformatkamera, die Nikon D750. Die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich glaube, an die sechs Jahre alt, aber ähm, die Leistung ist immer noch super gut. Ähm, man kann natürlich auch APC- oder ähm, micro four sensoren benutzen. Das ist auch kein Thema. Ähm, wichtig wird es dann, wenn es zu den Objektiven geht. Also die klassische Makrofotografie, ähm, wenn man jetzt in den 1 zu 1 Abbildungsmaßstab geht. Ähm, da ist man glaube ich dann eher besser oder 1 zu 1 oder mehr bei Art of Swarmy oder bei den anderen Kollegen aufgehoben, die dann diese krassen Stackings machen. Also theoretischerweise braucht man eigentlich gar keine Makrolinse. Man, es würde auch theoretischerweise mit einem Teleobjektiv zum Beispiel funktionieren. Das Ganze geht eigentlich so ab 90 mm los, sagt man. Also ab da ähm, ja, wird, der, wird der Hintergrund im Prinzip hinten so unscharf, dass man halt n, diesen, diesen schönen, unscharfen Hintergrund hat und das den Schmetterling hervorhebt. Wichtig dabei ist, ähm, das Ganze makrotechnisch. Also die Linsen fangen sogar 90 mm an. Da hat man zum Beispiel das Tamron 90 mm und das geht aber auch bis 180 mm. Und da gibt es sogar noch ein Makroobjektiv von Sigma. Ähm, das ist dann wirklich schon sehr, sehr krass nah dran. Ähm, hat auch ein, eine ganz andere ein, ja, äh, Verzerrung, sag ich mal, als ein 90 mm Objektiv, was natürlich schon stark weit, weitwinkliger ist. Also ich benutze jetzt zum Beispiel das Sigma 150 2.8, das ist so ein Standardobjektiv, sage ich jetzt mal. Also alle Leute, mit denen ich fotografieren war dieses Jahr, hatten das Objektiv. Natürlich geht auch ein 100er 2.8 von Canon, ein 105er, also ich kriege auch viele Fragen bei Instagram, welches Objektiv. Und im Endeffekt, jeder Anbieter wird seine Berechtigung haben, dass das Objektiv super gut ist und die Darstellung super ist. Was ich schon gehört habe, ist, was man vielleicht beachten kann, wenn man ein Auge hat für den Gebrauchtmarkt, ist, mal eine Ausschau zu halten nach einem alten Sigma 150 2.8 Objektiv. Also ich habe jetzt zum Beispiel die neuere Variante gekauft, weil ich dachte, okay, neuer, besser. Ne? Ähm, besserer Autofokus, besserer Stabilisator. Das alte Objektiv ist aber tatsächlich von der Abbildungsleistung und auch von der, von der ich sag mal, ähm, die Bouquet-Lichter und die Bouquet-Kreise und alles, was mit dem Hintergrund zu tun hat, ist viel angenehmer, viel weicher als mit dem neuen Objektiv. Also ich war mit allen, mit denen ich bisher unterwegs war, hatten das alte Objektiv und die waren davon begeistert. Problem dabei ist, das Objektiv ist so gefragt, dass du es kaum auf dem Gebrauch macht kriegst. Also eBay Kleinanzeigen, du findest es nicht. Zumindest nicht für Nikon. Also für Canon vielleicht schon ab und zu, aber es ist wirklich sehr rar, weil die Leute es halt nicht abgeben abgeben wollen. (lacht) Ähm... Genau, dann natürlich super wichtig ist ein, ist ein Stativ. Ne? Also ohne Stativ geht gar nichts. Du bist oft morgens in den schon unterwegs, da arbeitest du mit einer 15., einer Dreißigstel aufwärts. Und ähm, da geht aus der Hand geht gar nichts mehr. Außerdem, komme ich später auch zu, muss man die Hand frei haben für andere Geschichten. Das heißt, Stativ ist wirklich wichtig. Dazu muss ich sagen, ich wollte mir Anfang des Jahres ein ein super gutes Stativ kaufen von Berlebach, so ein, so ein Holzstativ, was total stabil ist. Ich wollte mir einen geilen Kopf kaufen von Novoflex für, weiß ich, 500 Euro. Im Endeffekt habe ich es nicht gemacht, habe immer noch mein altes Reisestativ für 80 Euro und es hat auch geklappt. Aber man muss dazu sagen, es war schon zum Teil sehr wackelig. Also, ähm, Stabilität ist ja wirklich alles, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, dann habe ich noch einen Bodensack, den habe ich immer dabei, falls ich mal vom Boden aus fotografiere, also nicht alles macht man vom Stativ aus, man kann auch am Boden fotografieren, wenn der Schmetterlings ansitzt, mal ein bisschen weiter unten ist. Ähm, genau, und dann kommen wir zum zweiten Thema, das spezielle Zubehör.
0: Zwei Dimit- ja, warte mal ganz ja. kurz, du hast, ähm, du, du hast vorhin, glaube ich, Sigma 150 gesagt, aber das ist ein 105, oder? Nee, es gibt auch ein 150. er Oder ist es ein gibt beides. Ah, okay, mhm. okay gibt beides, okay, weil ich, ich kenne, also mir ist es nur das 105er bekannt, deswegen war ich kurz stutzig, okay, okay. Nee,
1: genau, es gibt, es gibt beide Objektive, ja. Ähm, genau, und zum speziellen Zubehör, jetzt mal zurückzukommen, ähm, das hast du vorher schon erwähnt, Jochen, Reflektor bzw. Diffusor. Also, das ist eine von diesen Dingen, die ich mir dieser dazu gekauft habe, genauso wie die Pflanzenklammer. Also, die beiden Dinge hatte ich noch nicht. Ähm, zum ersten, Reflektor und Diffusor extrem wichtig. Also, Die Technik, dazu kommen wir später, aber ich sage jetzt schon mal, das ist wirklich sehr wichtig, das Ding zu haben. Ähm, Wichtig ist auch, dass man beides hat. Also Diffusor ist dafür da, um das Motiv abzuschatten, Reflektor ist dafür da, um das Motiv aufzuhellen. Also um die Reflektion von der Sonne auf den Reflektor zu lenken und dann auf den Schmetterling zu beamen. Ähm, Da kommen wir aber später, glaube ich, zu der Technik. Äh, Auf jeden Fall sehr wichtig zu haben, kann man einfach ein kleines Packmaß nehmen bei Amazon für 10 Euro, reicht aus. Das zweite Ding, Pflanzenklammer, auch extrem wichtig. Wichtig bei Schmetterlingsfotografie ist, es darf nicht windig sein. Wenn aber ein bisschen Wind da ist, kann man mit der Pflanzenklammer ähm, die Pflanzenklammer im Prinzip im Boden verankern oder am Stativ befestigen. Da gibt es zwei verschiedene Anschlüsse. Ähm, Ich habe eins mit Bodenfestigung, steckst es in den Boden rein und beendest, also das Ende davon, so eine Klammer, die steckst du dann an die Pflanze und kannst die Pflanze im Prinzip im Nachhinein noch bewegen. Zu der Technik, generell kommen wir glaube ich später noch mal zu, aber das einfach nur mal dazu, was man als Zubehör, mhm. Zubehör braucht. Und was man natürlich auch noch haben könnte, ein Fernauslöser, ich mache alles eigentlich mit 2 äh, sekunden Sekundenauslöser. Fernauslöser habe ich irgendwie immer Probleme mit, also ich habe einen und ich stecke den drauf und das funktioniert auch alles, aber der löst irgendwie nicht aus. Deswegen habe ich mir immer gedacht, äh, ich mache es einfach per 2 sekunden auslöser geht ja auch. Ähm, man muss da halt gucken, dass man halt, halt ein stabiles Stativ hat. Ne? Ähm, genau, das wäre es erstmal von den, von den von equipment her.
0: Ja, okay. Also von daher, wenn jetzt jemand eine Makrolinse schon hat und eine Kamera schon hat und ein Stativ hat, ist es eigentlich gar kein großer Kostenfaktor, dann noch was abzugraden. Eben so ein Diffuser oder Reflektor, das ist ja quasi diese, diese auffaltbaren Schirme, quasi jetzt für jemanden, der es gar nicht kennt, wie so eine riesen Frisbee aus Stoff, sage ich mal. Das, eben, das kostet irgendwie, wie du gesagt hast, 10 Euro, das kostet ja nichts, so ein Teil. Und ist auch nicht allzu riesig. Und ähm, genau, dann hat man eigentlich schon alles dabei. Ich überlege jetzt gerade so einen Diffusor, braucht man den wirklich oder kann man jetzt, wenn jemand jetzt völlig äh, auf low budget ist und sagt, ey, ich nehme irgendwie ein Draht und spanne da ein T-Shirt drauf oder so, das geht ja auch, oder? <lacht> es geht auch, ich kenne auch sogar einen besseren Trick. Ähm, tatsächlich hatte ich auch von Anfang an nicht
1: diesen Diffusor gehabt, oder ich habe ihn gehabt tatsächlich sogar, aber wenn man äh, keinen Bock hat, das Ding rauszuholen, kann man sich auch theoretisch, wenn die Sonne so steht, dass, man, dass die Sonne im Prinzip hinter einem steht, kann man auch Weiß ich nicht, eine Hand oder ein Bein ausstrecken und den Schmetterling so abschatten. Ähm, das ist nur dafür da. Also dieses, dieser Reflektor, den man dann halt auch separat nochmal aufsteckt oder an ein Stativ klemmt oder sowas oder hält, ähm, ist nur dafür da, dass diese Diffuse, äh, dass Diffusion halt weicher ist. Also wenn du das, wenn du dich direkt vor die Sonne stellst, hast du natürlich nimmst du der Sonne das komplette Licht weg. Äh, und wenn du das mit dem Diffusor machst, hast du noch so ein bisschen Sonnenlicht und es ist ja nicht komplett krass. Verstehst du, was ich meine? Ähm, mhm. und, aber es geht auch so. Also ich habe es oft in Situationen gehabt, dass ich einfach mal auch mal die Hand irgendwie gegen die Sonne gehalten habe und den, den Schmetterling so abgeschaltet hat. Also das ist auch kein Problem. Also wenn man gar kein Geld hat, dann würde ich es einfach so machen, also ein T-Shirt spannend, weiß nicht, ob das also es wird wahrscheinlich auch gehen, aber ähm, das Einfachste ist einfach den Körper zu nutzen, dann in der, in der, in der äh, Situation. Ja.
0: Ja eben, du hast ja eben schon gesagt, dass man den die Fuße teilweise eben halten muss oder einspannen muss. So wenn man jetzt allein unterwegs ist, man hat nur zwei Hände, die braucht man am besten irgendwie beide für eine Kamera, um das irgendwie alles einzustellen. Und dann irgendwie, stellen wir uns vor, ich muss in einer Hand noch den Diffuser irgendwie rechts raushalten, in der anderen Hand am Objektiv rumfummeln, also da wird es ja recht, schon, schon recht schnell, genau. recht ungemütlich. Hast du dann ja. ein, ein zweites Stativ dabei, da reicht dir irgendwie so ein, so ein 30-Euro-Klapper-Aldi-Stativ, Hauptsache der, der Diffuser mhm. hält da irgendwie drauf.
1: Mhm, genau, das habe ich dann, ja, richtig. Also so ein ganz kleines Ding, wo ich einfach nur das Ding, also den, den Diffuser dranstecke und fertig. Na, das, das reicht komplett aus. Also da musst du echt nichts Teures haben. Oder du holst halt eine zweite Pflanzenklammer, ne? steckst die in die Erde oder befestigst die an deinem anderen Stativ und lässt das Ding dann davon abgehen und tust das Ende davon einmal an die, an den äh, Diffusor klipsen und dann funktioniert das auch. Das, das Ding bei der, das Ding bei der ja. ist, du kannst dich in sündhaft teurem Equipment ähm, ja reinlegen, aber im Endeffekt das ganze Equipment bringt dir nichts, wenn du die Technik hier drauf hast und wenn du äh, viele Sachen kannst du auch sporadisch lösen, ohne das teure Equipment zu haben. Ne? Also es muss nicht immer das teuerste sein. Ähm, da reicht doch oft äh, ja, Improvisation aus.
0: Ja. Na komm, da lass uns doch direkt mal, ähm, wenn wir jetzt ohnehin beim Thema schon äh, angeschnitten sind, lass uns doch direkt mal in die Aufnahmetechnik reingehen. Ich habe mir noch ein paar Fragen notiert ähm, zum Thema Artenwissen. Wie findet man Schmetterlinge? Worauf muss man achten? Lass mal das vielleicht irgendwie später ähm, noch ein bisschen besprechen. Lass uns mal in die Technik reingehen. Ähm, lass mal mit der Kamera anfangen. Ich sage jetzt mal, du willst einen Schmetterling fotografieren, der einfach irgendwo, du bist morgens auf einer Wiese, das ist, denke ich mal, der klassische Fall. Morgens auf einer Wiese, die Sonne ist gerade aufgegangen, es ist ähm, noch schönes, äh, recht weiches Morgenlicht und du willst den Schmetterling von einem, einem Hintergrund freistellen, dass man quasi ja Vielleicht eine plane Farbfläche im Hintergrund hat oder vielleicht noch ein bisschen so, ein bisschen Bokeh-Lichter sieht, von ein bisschen Grün oder Gelb oder so. Einfach mal so ein klassisches ähm, Freistellerporträt von einem Schmetterling. Ich mhm. denke, damit würden die meisten vielleicht anfangen. Ja. Ähm, wie würdest du davor gehen? Kameraeinstellungen, Setup und so weiter. Kannst du einfach mal da ein bisschen erzählen?
1: Ja, also so ein Kameraeinstellungen muss ich sagen, ähm, du hast die Kamera auf dem Stativ stehen. Das heißt, du stellst erstmal auf jeden Fall in den manuellen Modus. Also mit Automatik würde ich die Finger direkt von lassen, das, das, da, da geht gar nichts. Also da musst du alles über, über die manuellen Einstellungen machen und wirklich komplett in den M-Modus gehen. Ähm, ISO am besten so gering wie möglich halten. Wenn man morgens früh fotografiert, muss man wissen, ähm, es ist wirklich dunkel. Und man ist oft, gerade wenn man ein bisschen abblendet, ist man schnell bei, halt, wie ich schon vorher erzählt habe, nach 15, nach 30. das wird dann natürlich dann je schneller der Tag durchgeht, wird es natürlich dann irgendwann höher gehen. Ich bin meistens aber bei so ISO 1000 morgens früh. Ähm, guck halt, dass die Verschlusszeit nicht zu gering ist. Ähm, man kann aber auch weiter halt runtergehen. Aber das ist so ein Richtwert, den ich mir eingeprägt habe, auch von, von anderen Fotografen bestätigt. Ich war ja schon mit einigen ähm, ja, relativ großen äh, Makrofotografen unterwegs dieses Jahr. Bei dem war das auch ungefähr so bei dem, bei dem Wert gewesen. Und dann ähm, gab es so verschiedene Techniken. Also ich war einmal mit Andreas Colossa unterwegs. Der ist wirklich ein Fotograf, noch ganz so im, ähm, im alten Stil. Also er fotografiert Blende 11 und abwärts. Also man me- meint dann, okay... Das, das Bild muss irgendwie, keine Ahnung, das, da, da ist ja dann kaum noch Schärfe zu finden, aber ähm, der Trick ist halt, dass man den Falter so setzt oder den Falter so auffindet, dass im Hintergrund halt nichts ist, also es darf wirklich nichts sein, was irgendwie stört und dann ist auch diese geschlossene Blende nicht schlimm. Ich habe mir allerdings angewöhnt, weil ich auch generell es mehr mag, wenn es unschärfer ist, ähm, so Blende 4 bis ja, 7.1, sag ich mal, also das sind die Werte, mit denen ich dieses Jahr fotografiert habe, ähm, das zu Blende. Verschlusszeit regelt sich nachdem sehr gut wäre, wenn man ein Live-View eingeschaltet hätte, sondern sieht man nämlich ganz gut, wie äh, die Helligkeit im Bild ist ähm, und wenn man eine Systemkamera hat, sieht man das ja sowieso, aber bei einer Spiegelreflex ist das dann doch sehr wichtig, das zu sehen, einmal wie die Verteilung im Bild ist, dass halt keine Bildbereiche ausbrennen und keine ähm, irgendwie zu Doom-Kills sind oder sowas. Ne? Und genau, so geht es dann eigentlich los. Ähm, wichtig natürlich, natürlich ganz wichtig, manueller Fokus. Ähm, ich sag's mal so, mit Autofokus kommt man da wirklich nicht weit, weil erstmal morgens früh viel zu dunkel. Zweitens, ähm, mit manuellem Fokus kann man, muss man, also der Fokus, der muss sehr, sehr genau eingestellt werden. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn man Schmetterlinge hat und die man fotografiert, wenn du vor den stehst, du siehst es manchmal gar nicht, dass du nicht komplett parallel ähm, zur, zur Flügelebene bist. Also wenn man die Schmetterlinge fotografiert, findet man sie meistens schlafend an einem Halm und der wenn, wenn die ihre, also wenn, wenn die schlafen an dem halben haben, die sieht man im Prinzip die Unterflügel, ne? Und die müssen parallel zum Sensor sein. Und das kann man halt wirklich erst überprüfen, wenn man wirklich ganz nah rangeht, wenn man, weiß ich nicht, mit einer Bildschirmlupe nochmal reingeht und dann wirklich diesen Fokus so präzise wie möglich einstellt. Und das findet man mit, mit dem Autofokus, also habe ich noch nie gemacht, wird 100% schief gehen. Also Fokus ist ja wirklich ähm, gesetzt, sag ich mal. Ähm, ja, also ja. quasi,
0: ähm, also ich, ich, ich hätte es jetzt so gemacht, ich hätte mit dem Autofokus mal irgendwie so angepeilt, dass so grob irgendwie der Schmetterling drin ist und dann mhm. eben auf manuell Fokus geswitcht, Live View an, zehnfach Vergrößerung rein und dann genau. eben Feintuning dran gedreht, bis es sitzt. Ne?
1: Richtig, ja. Und ähm, dann kommt da die Geschichte dazu, du schatzt den Falter ab. Ähm, das ist ein ganz bestimmter Punkt, der sehr, sehr wichtig bei der Schmetterlingsfotografie ist. Also gerade wenn du tagsüber fotografierst und, weiß ich ja nicht, Selbst um 10 Uhr morgens, die Sonne ist schon so ähm, stark am Schein, kommt sehr weit von oben. Das heißt, du hast harte Schatten äh, im Gefieder, wollte ich gerade schon sagen, beim Falter. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Das heißt, du schattest den Falter ab. Auch in den Morgenstunden schattet man die Falter immer ab. Und natürlich ist der Falter dann dunkel und der Hintergrund hell. Das heißt, du gehst mit der Belichtungskorrektur beim Schmetterlingsfotografen immer hoch. Immer. Also bei den klassischen Fotos immer auch. Das heißt, ich bin meistens bei 1,3, manchmal sogar bei 1,7, je nachdem, wie hell der Hintergrund ist. Der Hintergrund darf auch nicht ausbrennen. Deswegen habe ich das Histogramm immer an und schaue, dass der der Weißwert im Prinzip nicht nach ganz rechts springt. Und das hat der... ähm, ist halt sehr wichtig, ne? Also dass man halt überbelichtet, damit vor, der Vordergrund halt nicht, nicht zu dunkel ist und den Hintergrund trotzdem nachher bei Lightroom irgendwie noch mit den Lichtern, dass man die noch ein bisschen runternimmt, dann ist es perfekt ausgeleuchtet. Ähm, und das ist halt so die, die Technik dabei, die man beachten muss. Ähm, genau. Und was natürlich super wichtig ist, wenn man später findet, sollte man immer warten, bis die Sonne kommt, weil wenn du jetzt einfach nur das, das, das blanke Feld hast, sag ich mal, und irgendwie das, das ich, wie, wie soll ich es erklären, also da ist die Beleuchtung natürlich nicht wunderbar, ne, da hast du halt irgendwie dunklen Hintergrund, dann schatzt den äh, brauchst du mm. ja halt nicht ab, abschalten, sondern du hast halt diese, dieses, dieses Besondere bei einem Schmetterlingsfoto, was so wow ist, kommt erst dann, wenn die Sonne rauskommt, du den Fall da vorne abschattest und der Hintergrund leuchtet, weil wenn der Hintergrund nicht leuchtet, macht das ganze Bild irgendwie, es ist halt sehr trist, ne, also es geht auch, no. aber es macht dieses Besondere etwas, macht es halt aus, wenn, wenn die Sonne scheint, genau. Ähm, ja, wo soll ich weitermachen? Also ich, ich könnte vielleicht auch noch mal was, gerade wenn wir schon bei dem Thema sind, vielleicht mal ganz kurz was dazu sagen zum Thema Wetter. Was sehr viele Leute vernachlässigen ist, das Wetter. Also ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang viel darüber gelesen und wusste es im Vorhinein schon, dass ich mich wirklich sehr auf Wetter fokussieren muss. Das heißt, wenn du sagst, du wolltest Falter fotografieren gehen, dann schaust du dir abends immer das Wetter an und es bringt nichts Du musst, du musst nachts aufstehen dafür, also der Sonnenunter- Sonnenaufgang äh, zu Frühlings- und zu Sommerzeiten ist natürlich äh, fern von dem, was wir jetzt haben im Winter, aber also ich mache es mhm. meistens so 3 Uhr, ne? also spätestens 3 Uhr aufstehen, weil ich muss meistens noch zu den Orten fahren, muss noch irgendwie laufen, dann musst du die Falter erstmal finden, bis die Sonne aufgegangen Aufgang ist. Also das Schlimmste, was du haben kannst, ist, die Sonne geht auf, du findest einen Falter und der fliegt weg. weil da bist du lieber ein bisschen früher da, findest den und dann wartest du gemütlich, bis die Sonne aufgeht, baust alles auf, machst dein Foto und gehst. Ne? Und ähm, das heißt, das Wetter ist das Wichtigste, weil wenn du dann da hinkommst und dann scheiße irgendwie, 20 km/h Wind, habe ich verkackt, ne? weil wie willst du fotografieren, das geht dann nicht. Ne? Das heißt, du musst naja. am Abend vorher immer checken, am besten 5 km/h Windgeschwindigkeit, also alles, was irgendwie sehr, sehr windstill ist, ist perfekt. Ähm, Wetter soll natürlich auch so sein, dass es irgendwie nicht bewölkt ist, weil sonst hast du halt nicht die Chance, irgendwie schöne Fotos zu machen und das sieht alles sehr trist aus. Das sind so die zwei Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte. Ähm, der Wind ist sehr wichtig. Genau.
0: Und theoretisch könnte man aber auch ähm, in der prallen Mittagssonne die Schmetterlinge fotografieren, weil... Du kannst ihn ja abschatten, das heißt der, 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 mhm. äh, die, die ganz krassen Kontraste, die die Mittagssonne normal in die Bilder reinmacht, die hast du dann irgendwie ausgeglichen, der Hintergrund ja. würde trotzdem leuchten. Klar, ja. das ist vielleicht nicht mehr so die, die wunderschöne weiche Lichtkomposition, wie man es morgens genau. hat, aber theoretisch ist man ja, dadurch, dass man das Motiv abschattet, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weil ich mich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt habe, ist man doch relativ unabhängig. oder ist es ein Trugschluss?
1: Ein bisschen Trugschluss. Also ich habe dieses Jahr auf unserer Wildwiese, bei meiner Firma haben wir so eine Wildwiese, da waren auch einige Bläulinge, da habe ich auch mal die Kamera rausgezückt mittags, habe gedacht, komm, eigentlich soll es ja auch funktionieren, ne. also, sagen wir mal so, es sieht nicht schlecht aus, aber es sieht auch nicht gut aus. Also, ich würde so ein Foto in die posten. Ähm, es ist, taugt mal irgendwie für einen Beweis oder sowas, für ein Beweis, schönes Beweisfoto. ne ist jetzt auch nicht hässlich oder so. Aber wie du schon gesagt hast, also das Licht ist halt trotzdem noch hart. Also, im Hintergrund hast du halt trotzdem noch, du siehst halt, die Sonne kommt irgendwie von oben und die Schatten bei den Halmen im Hintergrund fallen halt auch irgendwie blöd. Ne? Also, es ist halt nicht dieses weiche, diese weiche Morgenstimmung oder Abendstimmung. Ne? Abends kannst du dich auch fotografieren. Wie, ähm, wie halt, ja, man hat man Also das ist halt wirklich ein Fakt. also Und die zweite Sache, die natürlich dazu kommt, ist natürlich, die Schmetterlinge sind mobil. Ne? Also das heißt, wenn wenn wenn's, äh, wenn die Sonne scheint, dann fliegen die. Und dann merken die auch irgendwie, wenn jemand nahe kommt und Bewegung ist, die wollen halt so viel ähm, zu blüten wie möglich.
0: Und ähm, das ist halt die Geschichte, die man da so ein bisschen berücksichtigen muss. Genau. Ja, genau. Das ist der Punkt, dass man... Ähm dass man so früh rausgeht. Der eine Punkt ist halt klar, schönes Licht, so wie bei jedem Naturfoto, deswegen geht man ja früh raus. Aber ja. eben, gerade bei den Schmetterlingen, da wolltest du ja wahrscheinlich jetzt schon direkt einsteigen, ist halt der nächste Punkt, dass die morgens eben noch ja quasi wie, wie eine Art Kältestarre sind. Die brauchen erstmal die brauchen Sonnenlicht, um überhaupt warm zu werden, bis sie überhaupt fliegen können. Also morgens quasi die, die, die schlafen nachts, irgendwann wachen sie auf, aber sie sind noch nicht direkt so mobil, sondern bleiben erstmal noch so am am Halm verharren und äh, fliegen noch gar nicht. Also das ist eben auch der Grund, warum man früh rausgeht. Ne?
1: Genau, so sieht es aus. Also es sind halt genau wie wir, schlafen nachts und die schlafen, was das Coole ist, die schlafen halt an Blüten oder an Grashalmen, meistens schön exponiert. Ne? Also der Grund ist, warum die, warum die Schmetterlinge an so exponierten Stellen schlafen, ist, weil, wenn das ist auch mal ein cooler Tipp eigentlich, wenn die Sonne abends untergeht, dann fliegen die zu den Stellen hin, wo die Sonne am längsten ist. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie an einem Berg ist und du hast einmal eine Nordseite und du hast eine Südseite und du hast eine Westseite und du hast eine, du hast eine Ostseite. Wo gehst du am ehesten hin und findest Schmetterlinge? Ja, ist natürlich... Eine, also, an der Westseite wahrscheinlich. Richtig, genau, wo die Sonne untergeht. Und ah ja, das, okay, interessant. Ne, ja. Das hatte ich oft auch gehabt. Ich war auf einem Berg gewesen, auf der Halde bei uns. Und dachte so, boah, scheiße, warum ist hier kein Schmetterling? Aber natürlich, klar, also die bevorzugen eben die sonnenexponierten Stellen am Abend und gehen sich, liegen sich da zum Schlafen, weil da am längsten die Sonne ist, am längsten können sie fliegen, am längsten können sie Nahrung suchen. Und das ist halt das, was also ein super cooler Tipp ist. Genau, und wie du gerade gesagt hast, die schlafen und das ist die, die, das ist die Situation, die wir im Prinzip als Fotografen ausnutzen. Ne? Also sie sind regungslos, die bewegen sich nicht, ähm, du kannst im Prinzip... Selbst wenn du ein bisschen an dem Halm rüttelst, da passiert nichts. Also die werden nicht wegfliegen. Ne? Die brauchen die Sonne, um ähm, startklar zu werden. Und da ähm, gehen wir schon mal vielleicht so ein bisschen auf die Arten ein. Und da gibt es auch dann Unterschiede. Ne? Also es gibt zum Beispiel die Tagfaunaugen. Das ist ja so ein, so ein cluster Schmetterling, der auch in ähm, ja, jedem Garten zu finden ist. Die haben äh, eine, sehr, ähm, ja, eine sehr dunkle ähm, Flügelunterseite. Und die Unterseite sieht man ja immer, wenn sie schlafen. Also die haben ja nie die Flügel offen, sondern die schla- äh, schlafen immer mit zugeklappten Flügeln. Und ähm, ja. das dauert bei denen zum Beispiel sehr kurz, weil die sehr dunkle Flügel haben, dauert das da eben sehr also nicht, so, nicht so lange, das heißt, man hat da wirklich nur ganz kurz Zeit und dann fliegen sie weg. Und es gibt Arten, ähm, da dauert es um einiges länger, weil sie heller sind ne? und das dauert dann länger, dass sie aufgewärmt sind und genau, das ist so der, das Konzept beim Schmetterlingsfotografieren. Das heißt, alle Schmetterlinge, die fotografiert sind, sind wirklich zu so 80% morgens. Ähm, oder abends. Abends ist die zweite Chance zu fotografieren. Da ist natürlich das Problem, dass sie noch mobil sind. Sie werden langsam tra- träge und merken, okay, die Sonne ist so langsam weg, ich muss mich jetzt irgendwo hinsetzen. Setzen sie dann halm, aber du hast oft die Situation, wenn du dann rangehst und fotografieren willst, dass sie, noch mal, dass sie dann nochmal wegfliegen. Ne? Also, die sind mobil, aber die merken, wenn noch was passiert. Und das ist dann manchmal ein bisschen blöd, wenn man denkt dann, okay, man scheucht den Schmetterling auf und dann lässt man es lieber sein. Ähm, da wäre es halt da ist halt meistens toll, wenn man halt nicht so ganz warme Abende hat. Ne? Das ist auch nochmal ein super Tipp, wenn man fotografieren geht, sucht euch nicht den heißesten Tag aus, weil dann sind die Schmetterlinge meistens so aktiv, dass man irgendwie die komplett stört abends dann. Ne? Wenn du dann hinter denen herläufst und die dauernd wegfliegen, ähm, dann wollen die einfach ihre Ruhe haben. Und ähm, weil es halt so warm ist, kommen die nicht zur Ruhe dadurch. Ne? Also sie haben immer noch die Möglichkeit wegzufliegen. Mhm. Und das ist halt so... Das, was man beachten sollte. Deswegen sind halt die besten Tage zum Schmetterlingsfotografieren fangen an im April. Ähm, und dann April, Mai, Juni, Juli. Aber danach ist halt schwieriger, muss man sagen. Also bei uns zumindest, wenn's, wenn die ganz heißen Tage kommen. <lacht> genau.
0: Ja, okay. Das ist schon mal alles interessant. Ähm Hast du schon mal Flugbilder probiert? Mal <lacht> tagsüber, weil das stelle ich mir jetzt richtig krass schwer vor, ja, weil die ja. wirklich so, so schnell sind und... Äh, mhm. ja. Also,
1: nee, habe ich, hab ich noch nicht probiert und habe ich auch noch nicht geschafft. Das Einzige, was ich ähm, mal schaffen möchte, ist nächstes Jahr auch so ein, so ein Traum von mir ist, ist äh, ein schmetterling fotografieren, wenn man da wegfliegt, also von der von, vom Ansitz los. Ne? Ähm, das ist ja auch mal so eine Geschichte. Mhm. Ähm, du wartest ja im Prinzip drauf, dass die ihre Flügel ausbreiten und dann hat man ja dieses dieses... Ja, dieses, dieses Traummotiv, ne, wenn ein Schmetterling die Flügel ausbreitet. Also das einmal den mit zugeklappten Flügeln, das ist das eine Motiv. Das andere Motiv ist halt mit ausgeklappten. Das ist das Allerschwierigste. Also muss ich schon sagen, da hatte ich bisher auch nur einmal richtig Glück gehabt bei den ähm, roten Scheckenfaltern im Schwäbischen, nein, Schwäbischen Alb, weil du hast nicht viel Zeit. ne Du hast vielleicht ein, zwei Minuten und du musst im Prinzip dann gucken, okay, wo, wo ist die Sonne, wie richten die ihre Flügel aus, baust schon mal alles auf und natürlich darfst du dann dem Tier nicht im Schatten stehen. Das heißt, du musst einmal warten, bis das Tier den, äh, bis der, bis der Schmetterling die Flügel aufmacht. Gehst dann im Prinzip für zwei Sekunden rein, ähm, tust, den, tust den Reflektor drüber, dass das abgeschattet ist, machst das Foto und meistens klappen sie die Flügel dann wieder zu, weil sie merken, okay, die Sonne ist nicht mehr da. Ne? Also das ist wirklich ein total... Okay. Also das ist wirklich total tricky, kommt auch von Art zu Art wieder unterschiedlich, manche Arten klappen die Flügel schneller ein, manche nicht, aber das ist so eine Sache super schwer zu kriegen und natürlich im Flug natürlich das Allerschwierigste, weil es sind halt kleine kleine Tiere, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt mal einen Bläuling hast, der ist wirklich mini und den natürlich dann irgendwie im Autofokusfeld zu treffen ist schon, ist schon verdammt schwierig, muss ich schon sagen, aber... Dafür habe ich auch noch nicht genug Erfahrung, also ein Jahr ist jetzt nicht viel zum Fotografieren, aber ich denke mal, in den nächsten Jahren werde ich auf jeden Fall immer bedienen können.
0: (lacht) Ja, ich hoffe es, ich bin gespannt, weil eben, ich stelle es mir sehr schwer vor, ich weiß ja, wie wie schwierig fliegende Vögel schon zu kriegen sind und die sind ja in der Regel um einiges größer und haben vielleicht auch ein bisschen eine stetere Flugbahn als ein Schmetterling, weil der wirklich so so ganz äh, random zickzack fliegt. Ja. ja, das sind noch Herausforderungen. Ich habe gerade an das an das eine Bild gedacht. Das kennst du, glaube ich, auch, was äh, Chris Kauler mal gemacht hat. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Das der war, glaube ich, eine was war es denn, eine Kreuzspinne oder irgendeine so eine gelb-schwarze Spinne, ähm, nachts fotografiert, langzeitbelichtet mit so unscharfen Sternen im Hintergrund. Ja, ja, ähm, ja. Das sah auch richtig, richtig nice aus. Habe ich jetzt gerade überlegt, das könnte man ja theoretisch auch mit dem Schmetterling machen, weil der sitzt ja nachts auch regungslos da, irgendwie mit einem ja. Weitwinkel rangehen, ein bisschen ja. klarer Himmel, Milchstraße, irgendwo mit wenig Lichtverschmutzung, wäre bestimmt auch mal ganz nice, oder? Genau, also super coole
1: Idee, Jochen, ähm, im Endeffekt, genau, also mach, mach mal Fotos, die keiner hat, ne? also Klar, du hast immer dieses dieses Traubild im Kopf, Schmetterling, bunte Farben und so, ne, aber auch mal irgendwas anderes auszuprobieren, ist auch mal eine ne andere Herangehensweise, da habe ich auch noch nicht dran gedacht, aber why not, also ja, also natürlich, ne, du kannst mit Weitwinkel auch Schmetterlinge fotografieren, zum Beispiel, da kann man sehr sehr gutes Habitat zeigen, ne? also in welchem Umfeld die leben, ähm, also da ist super viel möglich. Bei mir war es erstmal wirklich der Fokus dieses Jahr, diese klassischen Fotos erstmal zu kriegen, weil das ist nicht so einfach. Also mhm. man sagt ja immer so, ja, ich gehe mal Schmetterlinge ja. fotografieren. Du weißt ja wahrscheinlich selber, wir haben das Insektensterben in Deutschland, das ist echt auffälliger denn je. Also diese ganzen klassischen Flächen, diese Grünland, was man findet, ne, da ist kaum noch ein Schmetterling zu finden. Also man muss nach den Flächen, muss man wirklich suchen. Also ich bin mit dem Fahrrad hier tagelang rumgefahren, habe nach Schmetterling gesucht und im Endeffekt musste ich dann wirklich doch in die Eifel fahren, um auch geile Schmetterlinge vor die Linse zu bekommen. Ähm, bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil du wohnst im Süden Deutschlands, da ist es eh so, da habt ihr mehr Sonne, da ist es, oder ist es auch wärmer, ihr habt mehr noch mehr vielleicht natürliche Habitate als hier im Niederrhein. Aber ähm, ja, es ist halt wirklich schon schwierig erstmal Schmetterlinge überhaupt zu finden und da freut man sich halt erstmal drüber, dass man überhaupt die, die klassischen Fotos hat. Aber wenn man natürlich die Fotos dann einfach mal im Kasten hat, dann geht es natürlich dann ans Kreative, ne? ganz klar.
0: Ja, dann lass uns doch mal darüber sprechen, Schmetterlinge finden. Also ich habe mich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt, das heißt, ich ich muss mich nicht mal doof stellen, ich bin äh, wirklich doof in dem Thema. (lacht) Ähm, Wenn jetzt jemand morgens um drei aufsteht, geht irgendwie auf eine Wiese, leuchtet mit seiner Taschenlampe da rum und merkt dann, ach Mist, da ist ja gar keiner. Dann geht er frustriert heim und hat keine Lust mehr. Also wie kann man sich vorbereiten, beziehungsweise wo hast du dir das ganze Wissen rausgeholt? Mhm. Ähm, ja, ja, welche Wiesen sind gut, welche Habitate sind gut, weil wir reden die ganze Zeit auch über, über Schmetterlinge im Allgemeinen. Das ist ja wie man, mhm. fast wie wenn man über, über Amphibien, über Vögel spricht. Ja, da gibt es so viele Arten, die alle mhm. unterschiedlich sind. Ja. Ähm, ja. Es gibt da bestimmt so, so gemeinsame Nenner, wo man quasi die Trefferquote erhöhen kann. Also mhm. was sind da die Tipps für die Leute, die anfangen wollen, dass sie nicht äh, frustriert nach Hause gehen und ja. äh, nichts gefunden haben? Ja, also super wichtig ist wirklich
1: erstmal das ganze Artenwissen. Also Wichtiger als bei Vögel, also Vögel, die siehst du überall rumfliegen, ne? aber bei Schmetterlingen ist es da wirklich heutzutage schon wirklich schwieriger und wir gehen mal runter von dem Begriff Schmetterlinge, Bei Schmetterlinge gibt es in Deutschland 3700 Arten, habe ich gerade nochmal nachgeguckt und die Ordnung, die wir so betrachten von den Schmetterlingen sind die Tagfalter und da hast du den Begriff hast du auch schon mal gehört bestimmt, es gibt die Tag- und die Nachtfalter, Nachtfalter gibt es viel mehr als mhm, Tagfalter. Ja. Und Tagfalter gibt es 184 Arten in Deutschland, das ist schon ein bisschen überschaubarer und es ähm, unterteilt sich dann nochmal in so sieben Familien, ähm, die Dickkopfalter, die Ritterfalter, wo zum Beispiel der Schweibenschwanz dazugehört, dann gibt es die Weißlinge, es gibt die Bläulinge, äh, Würfelfalter, Edelfalter und Augenfalter, das sind so die unter, untergeordneten Sachen. So und jeder Falter hat einen bestimmten Anspruch ans Habitat. Das ist nochmal wirklich viel ausgeprägter als bei Vögeln. Jeder Falter braucht eine bestimmte Nahrungspflanze oder mehrere Nahrungspflanzen, um zu überleben, um sich fortzupflanzen, wo er die Eier dann nachher dran ablegt. Und diese Pflanzen musst du finden. Das heißt, du suchst erst nach Pflanzen und nach Habitaten, wie zum Beispiel ähm, eine Wildwiese, wo, weiß ich Natternkopf draufsteht, wo, ähm, weiß nicht, wilde Möhre zum Beispiel draufsteht. Diese Doldenblütler, diese großen Pflanzen mit den weißen äh, Blüten, das sind die Doldenblütler, das sind zum Beispiel eine super Nahrungspflanze für ganz verschiedene Schmetterlinge, wie zum Beispiel einen Schwalbenschwanz. Wenn du solche Pflanzen findest, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass du dort auch diesen Schmetterling findest. So, und dieses Wissen oder dieses Wissen oder dieses Verstehen musst du erstmal in den Kopf bekommen. Ähm, eine super, mhm. äh, also das ist erstmal das, das Grundwissen, was man braucht. Das heißt, man sucht erstmal nach den Habitaten. Ähm, ich fange direkt mal mit einer Sache an, die äh, super für Einsteiger ist, ist, nämlich der Aurora-Falter. Der aurora ist der erste Falter, der im Jahr fliegt eigentlich, also der regelmäßig vorkommt. Das ist so, dieser war äh, es im April, glaube ich, Mitte April. Kommt dann auch drauf an, ne, wie warm es ist. Ähm, und der hat zwei Nahrungspflanzen, die kann man super merken, die wachsen auch überall in Deutschland. Nämlich einmal das Wiesenschaumkraut und einmal die Knoblausrauke. So, und das sind Pflanzen, die wachsen wirklich überall. Man muss sich die einmal angucken, wie die ausschauen, die sind wirklich unverwechselbar, also die erkennt man. Ne? Und du suchst nach diesen Pflanzen und ich garantiere dir, dass du in irgendwo, wenn du diesen Pflanzen findest, dass da auch ein Arora-Falter fliegen wird. Das heißt, du wirst erstmal dazu gezwungen sein, mit, am Tag, ohne Kamera am besten, einfach nur zu beobachten. Das heißt, bei mir war es genau dasselbe. Ich bin mit dem Fahrrad rausgefahren, habe nach diesen Pflanzen gesucht, habe die Pflanzen gefunden Und habe mich einfach hingesetzt und guckt, fliegt da was. Und dann natürlich flogen dann auch Aurora-Falter, weil sie diese Pflanzen mögen. Und ähm, genau, und wenn man das dann halt hat, dann hat man schon mal 90% geschafft vom vom Suchen, weil du hast die Falter gefunden, du weißt, dass Mhm. sie da sind. So, und dann ist ganz wichtig, nicht morgens früh blind einfach auf die Fläche zu gehen, weil das wird nichts bringen. Da machst du wahrscheinlich nur was kaputt. So, es kann wirklich so sein, wenn du nachts durch eine Fläche läufst, dass du dann die ganzen Schmetterlinge kaputt trampelst, weil du siehst die zum Teil nicht. Die sind wirklich total gut getan zum Teil und das heißt, das Beste was du machen kannst ist, also das umweltfreundlichste sage ich mal in Anführungszeichen, ist du gehst ähm, am besten an eine Fläche, wo du nicht durch die ganze Fläche latschen musst, sondern wo du irgendwie ein Weg, am Wegesrand bist und du kannst von, vom Weg aus auf die Fläche gucken. Und dann schaust du erstmal am Rand und dann am Abend am besten und guckst dann, okay, hier fliegen noch ein paar Schmetterlinge, die setzen sich auf diese Pflanze und dann gehst du nicht sofort dahin und sagst, wow, cool, da ist er, weil dann wird er nämlich hier wegfliegen, sondern du markierst dir diesen Punkt, wo du den gefunden hast, markierst du den mit einem Stock oder was auch immer Und am nächsten Morgen brauchst du mit der Tasche nur den Stock zu finden und hast den Schmetterling auch gefunden. Und dann musst du dich eigentlich nur noch auf Fotografieren konzentrieren und nicht mehr auf Suchen. Das ist die Idealsituation. Natürlich war es bei mir auch oft so, dass ich an Orte gefahren bin, wo Leute ortskundig waren. Ne? Also da war ich mit einem Fotografen zum Beispiel in der Schwäbischen Alb, der wusste genau an dieser Wacholderheide, an diesem Hang, wo 100 Schmetterlinge fliegen, da werden wir auf jeden Fall einen finden, da sind wir dann den Weg hoch, den Berg hoch gelaufen und am Wegesrand haben wir die Schmetterlinge gefunden. Ne? Aber oft ist es halt so, dass du nicht mit so vielen Schmetterlingen gesegnet bist, da musst du ja halt wirklich danach suchen und dann macht es sich auf jeden Fall besser, wenn man am Abend vorher einmal hinfährt, sich das Ganze einmal anguckt und sich die Arbeit in der Früh sp- in der Früh halt spart. Weil das frisst wirklich viel Arbeit, erstmal diese Schmetterlinge zu finden. Das ist nicht so einfach, wie man denkt.
0: Mhm. Ähm, Bezugsquellen für dieses ganze Wissen, sich reinzuschaufeln. Gibt es (lacht) da ein Buch oder zwei oder drei oder eine App Mhm. oder sowas, wo man irgendwie recht kompakt sieht, quasi Schmetterling A wohnt gern in Pflanze B und so? Ja,
1: Ähm, also auf jeden Fall zu empfehlen ist der Ulma Schmetterlingsführer. Ich werde dir die Links einmal schicken, dann kannst du die in die Beschreibung packen. Ich habe am Anfang, ja. Anfang hatte ich den Kosmos Schmetterlingsführer. Wahrscheinlich so, also am Anfang denkt man, okay, das ist der Svensson für die Schmetterlingsbeobachtung. Leider nicht, weil ich war in der Schwäbischen Alb unterwegs und da waren Arten drin, äh, die habe ich ich Arten gesehen, die nicht in diesem Führer drin waren. Da habe ich mir gedacht, scheiße, ähm, okay, ich brauche was Besseres. Und dann habe ich mir diesen äh, auf auf, ähm, Rat von meinem Freund Lukas habe ich mir dann den Ulmer Sprechhandlingsführer gekauft und da sind wirklich alle Arten drin, die man in Deutschland sehen kann. Und auch noch über Deutschland hinaus, ich glaube sogar europaweit. Und ähm, da ist ja wirklich das also die Lektüre, die du brauchst. Ne? Also da wird alles über jeden später im Detail beschrieben, wie ein Männchen, wie ein Weibchen aussieht. Äh, alles, was du, alles, was du wissen musst. Zum Fotografieren habe ich einen super, super Tipp ähm, an der Stelle. Mit dem Buch habe ich nämlich gelernt, also im Winter mir letzten Jahres gelernt, dass es ähm, so gelingen, faszinierende Fotos ähm, von Andreas Kolossa, ich weiß, der Name ist ja vielleicht auch ein Begriff, also mit dem war ich zumindest dieses Jahr auch fotografiert in der Eifel, der Mann, der ist ähm, unglaublich, also was der schon alles fotografiert hat, ist wirklich der Wahnsinn und der hat im Prinzip ein Buch geschrieben über seine Vorhergehensweise, äh, ja, Vorangehensweise und er hat auch sogar in dem Buch äh, 15 oder 16 irgendwie um die Zahl ähm, Tipps für, für Orte in Deutschland, wo es besonders viele Schmetterlinge gibt. Das fand ich total geil. Ähm, zum Teil auch wirklich mit Orten, also genau Ortsbezeichnungen. Jetzt nicht genau die Wiese, aber so ein bisschen Ort. Da weiß man mm. schon mal, in welche, in welche Region man muss. Ne? Welche Schmetterlinge man wann sehen kann. Ne? Also so ein Kalender in der Jahreszeit. Also welche Schmetterlinge kann man April beobachten? Welche im Mai? Ne? Schmetterlinge fliegen ja nicht von, von April bis September, sondern die fliegen meistens nur ein paar Wochen und sind dann weg. Ne? Ähm, da hat er auch überall geschrieben, ob es verschiedene Generationen gibt. Das auch für so eine Sache. Der Schwalbenschwanz zum Beispiel fliegt einmal von Mai bis Juni. dann fliegt er nochmal von Juli bis August. Und nochmal später vielleicht nochmal eine dritte Generation. Also ist auch viel viel ähm, Biologiewissen dabei. Aber es ist nicht so, dass es jetzt total langweilig ist. Sondern es ist das genau das, was du brauchst. Also es ist, Er hat alles zusammengefasst. Nicht nur das Fotografieren, sondern auch alles, was du rundherum wissen musst. Das kompakte Wissen. Also das kann man wirklich auch äh, super weiterempfehlen, das Buch.
0: Okay, ja, klingt super. Ähm, werde ich auf jeden Fall mal auch in die äh, Shownotes, in die Beschreibung von der Folge rein verlinken, dass die Leute direkt draufklicken können. Das klingt super gut. Da hat man nämlich schon mal so zwei Werke in der Hand, wo man sich eben ganz, ganz viel Rechercheaufwand sparen kann. Genau. Ähm, Wenn jetzt jemand anfängt mit Schmetterlinge fotografieren, du hast eben schon den Aurora-Falte angesprochen als ich nenne es mal anfängerfreundliche Art, ja. Ich kann du mal noch so irgendwie zwei, drei, vier Arten aufzählen, mit denen man gut anfangen kann, die mhm. vielleicht häufig sind, die irgendwie leicht zu finden sind, auf häufige Pflanzen draufgehen. Ja. Für die, die jetzt am Schluss vor ihrem Schmetterlingsführer sitzen und sagen, okay, 150 Arten, <lacht> der wo fange ich denn an? Genau. Also man würde ja erstmal meinen, so, weißt du nicht, die, die Arten, die du im, im
1: Garten sehen kannst, wie Admiral, äh, Tag vor ein Auge, die sind noch einfach zu fotografieren, äh, finde ich eher nicht. Also, ich habe bisher zumindest noch keine irgendwie gut fotografieren können und ich war dieses Jahr wirklich viel unterwegs. Also die Arten, die mir am meisten begegnet sind, sind einmal Aurorafalter, Kleines Wiesenvögelchen ist eine Art, die relativ häufig in, in schön extensiv beweidetem Grünland vorkommt. Also es ist nicht irgendwie totgespritzt und, keine Ahnung, dauernd gemäht, sondern schön Gras, was hoch wächst und vielleicht noch ein paar Blumen dabei. Ähm, kleines Wiesenvögelchen und Hauhechelbläuling. Also Hauhechelbläuling ist der bekannteste Bläuling, der häufigste Bläuling, den findet man eigentlich überall auf einer intakten Wiese, sag ich mal, also da muss man auch wieder sagen, eine intakte, also eine Wildwiese, eine, die eben nicht gemäht wird, eine, die äh, ja, auch wild gewachsen wird, also das sind so die die Arten, die man am Anfang vielleicht ähm, fotografieren sollte, wenn man im Süden Deutschlands wohnt, wohnt, ist der Schweibeschwanz, denke ich, auch keine seltene Art, also wenn man da auf, ähm, exponierten Flächen ist, also der mag das gerne auf auf irgendwie Hügeln oder sowas oder auf Hängen, an Hängen und wenn man da halt dann zum Beispiel die wilde Möhre oder sowas findet, das sind halt diese Indizpflanzen, um den halt zu finden, dann ist auch die Chance relativ hoch, dass man Schweimelspflanzen findet. Bei mir ist es halt wirklich relativ selten, weil wir halt diese diese Wärme und diese exponierten Flächen halt nicht haben, weil wir ein sehr flaches Land haben hier, kennst du ja, warst ja schon mal da, Ähm, aber bei euch und im Süden, also da sollten die wirklich... ähm, relativ relativ häufig sein. Also das sind erstmal vielleicht die Arten, auf die man sich konzentrieren kann. Und wenn wir schon beim Schweibenschwanz sind, der Schachbettfalter zum Beispiel ist auch eine Art, die im Süden Deutschlands wirklich regelmäßig in in großer Zahl vorkommt. Ähm, Da sollte man, wenn man an die richtigen Stellen fährt, sollte man da auch, denke ich, nicht enttäuscht werden.
0: Ja, okay, cool. Dann weiß ich doch jetzt schon mal ungefähr, wo ich hin muss. Ich bin ja im Süden, von daher, ja. ähm, ich denke, wenn ich von mir aus, ich bin ja in Mannheim, wenn ich noch ein Stück südlicher fahre, ich denke da an einen Kaiserstuhl in der Nähe von ja, Freiburg, genau. das ist ja ohnehin ähm, Makro-Paradies. Also ich weiß ja, hier ähm, der Kollege of Swami, der Marc fährt da öfters mal hin für seine Makro-Touren, ja. kommt da immer mit tollen Bildern zurück. Also ich denke, das ist schon mal ein Hotspot, den man sich auf die Fahrt anschreiben kann, wenn man in der Gegend wohnt oder vielleicht mal dahin in den Urlaub will. Ja. Und ähm, genau, ansonsten Was? eben Bücher wälzen und schauen, Ja, was wolltest du noch sagen?
1: Was was halt auch, also man muss nicht immer an die die krassesten Orte fahren, um irgendwie Schmetterlinge zu fotografieren. Also was ich auch gemerkt habe, ist, ähm, einfach mal deine Umgebung entdecken. Ich denke mal, bei dir rund um Mannheim wird es bestimmt auch irgendwo Naturflächen geben, wo irgendwie jetzt nicht dauernd gemäht wird und dauernd irgendwie, keine Ahnung, Wirtschaft betrieben wird, sondern auch Flächen, die einfach mal stehen gelassen werden. Das ist ja auch normal. Das ist ja auch in deutschen Gesetzen, im Naturschutzgesetz so drin, dass du Ausgleichsflächen haben musst. Und diese Flächen sind meistens dann der Anziehungspunkt für, für Falter. Ne? Ähm, ja, also da, da muss man wirklich auch sich davon losreißen und mal sagen, ich gehe jetzt mal wirklich einen Tag nur beobachten und guck mal, was, was fliegt einfach, was sehe ich denn? Vielleicht nimmst du die Kamera mit und machst ein paar Beweisfotos und sagst, oh, guck mal hier, wow, das ich konnte jetzt nicht im Flug bestimmen, weil ich habe jetzt im Nachhinein, dann habe ich da irgendwie rangecroppt und das, wow, hier ist ein, äh, weiß ich nicht, ein Schweinschwanz gewesen oder so. Oder zeigst das irgendjemand, der das dann bestimmt und dann weißt du, der fliegt da und dann kann ich dann vielleicht nochmal gezielter an einem anderen Tag hingehen und weiß aber erstmal, der ist da ne? und dann ähm, geht es halt dann weiter mit, mit dem Fotografieren dann morgens früh.
0: Ja, Ja, genau. Ich glaube, das ist ein Punkt, den den viele, ähm, inklusive mir, ähm, gerne vernachlässigen oder nicht so gern machen. Man denkt immer, okay, ich packe jetzt meine Kamera ein, gehe raus und mache sofort geile Bilder. Aber eben Hm. dieses dieses Scouten, dieses Beobachten, dieses erst mit der Location abchecken und vielleicht vorab sich schon mal Gedanken machen, okay, in in welcher Richtung habe ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem einem Weg bin, rechts von mir ist eine Wiese, vielleicht ist da ja, fünf Meter da hinten dran, schon wieder Wald und Bäume. Das heißt, in die Richtung fotografieren wird vom Hintergrund schon scheiße, weil ich den nicht schön freigestellt kriege, weil er nicht so weit weg ist. Ähm, Dass man da sich schon mal Gedanken macht, okay, nimmt man vielleicht irgendwie Fotopilz mit oder irgendwie Kompass und guckt, okay, zu welcher Uhrzeit steht die Sonne ungefähr wann? Die die Sonne geht ja quasi im Osten auf, im Westen unter. Je nach Jahreszeit bist du versetzt dass man sich quasi vorab nicht nur die, die Pflanzen und die, die Tierwelt beobachtet, sondern wirklich auch so schon mal den, den Shot vielleicht gedanklich durchgeht. Okay, wo kommt die Sonne? Mache ich irgendwie Mitlicht? Mache ich Gegenlicht? Wo ist Hintergrund? Was könnte gut aussehen? Das denke ich auch ein Punkt, den, äh, ja. Ja, den man vielleicht oft vernachlässigt, weil man einfach diese ja zu faul ist für diese Vorarbeit zu machen genau. und einfach denken, komm, ey, Kamera nehmen, geile Bilder machen, ja. aber mit bisschen Vorarbeit kommt eben viel geilere Bilder raus am genau. Ende. Genau, ich mache ich mach's auch oft, dass ich halt einfach, also das,
1: genau das Denken hatte ich auch, Jochen, vor einem Jahr, ähm, du musst wirklich so also richtig viel investieren, weil hier im Umkreis gibt es keinen, der sowas macht. Das heißt, ich bin der Einzige und ich bin auch der Einzige, der diese Bilder am Ende liefern kann und sagen kann, hier, ich habe de, den Schmetterling in Keveler fotografiert, das hat sonst keiner gemacht ist dich voll geil ne aber du musst natürlich auch Zeit investieren weil es keiner vor dir gemacht hat es ist jetzt irgendwie nicht so dass du zu einer Hütte fährst irgendwie wo weiß ich nicht äh, du wie weiß ich nicht wie Reier beobachten kannst bei euch zum Beispiel Purpur-Reier. und da kommen alle hin die wissen du kriegst das Foto aber das ist bei der Makrofotografie anders du musst wirklich sehr sehr viel Zeit investieren aber bekommst dann am Ende auch natürlich geile Bilder aber ich muss dazu sagen Frustfaktor ist manchmal hoch also bei Opa mir ich habe manchmal Tage gehabt, da dachte ich, scheiße, was ist eigentlich hier los? Ne? Ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe die richtige Fläche, ich habe den Schmetterling gefunden, aber im Endeffekt äh, ist es doch nichts geworden. so oder Es war doch kein Schmetterling da und die fliegen, zum Beispiel die fliegen tagsüber, aber morgens finde ich dann nichts. Ne? Ähm, also es ist manchmal wirklich schon ein bisschen frustig, aber wenn du ähm, auch jemanden vielleicht in deiner Nähe hast, der das auch machen will, mach es am besten zusammen mit jemandem, das ist noch cooler, weil mit, mit vier Augen sieht man mehr als mit zwei. Ähm, ich war immer mit wenn ich in Eifel war zum Beispiel, war ich, oder noch mit an, in anderen Gebieten war, war ich immer mit jemand anders unterwegs, weil du übersiehst Schmetterlinge schnell. Also du musst halt sehen, Schmetterlinge sind klein, die tarnen sich gut und in der Wiese machen die sich erstmal nicht so. Also du musst, weil dich zum Teil musst du auch mal dich in die Hocke, du musst dich manchmal auch sogar hinlegen auf dem Boden und einfach mal mit dem Auge so gegen den Himmel gucken und gucken, okay, an welchem Halm könnt ihr jetzt sitzen. Ne? Um, ja, das nochmal dazu. Und eine ganze sache ganz coole, coole Sache noch zum Schluss vielleicht. Ähm, es gibt eine super coole App, die heißt Seek, also S-E-E-K. Und das ist so, der Benjamin Jaworski zum Beispiel, da habe ich letztens ein Video von ihm geguckt, der hat die auch benutzt. Und der hat das so ein bisschen so wie Pokémon-Jagd nach, äh, nach Tieren und Pflanzen geja- äh, genannt. Also ist eine App. Du läufst damit durch die Gegend und du ähm, machst ein Foto von einem weiß nicht, Schmetterling oder einer Pflanze und instant in weiß nicht, zwei, drei Sekunden haut er dir die Art raus und die, das funktioniert wirklich zu 90%. Prozent Also manchmal sind auch so Sachen daneben, okay, krass. Ähm, diese ganzen Unterarten der Bläulinge zum Beispiel. hat ja jetzt nicht alle komplett super gut drauf, aber ich muss sagen, schon super gut. Und gerade Pflanzen, ne, das ist mega geil. Also wenn du zum Beispiel durch die eine Wiese läufst und denkst, okay, was ist das für eine Pflanze? Zack, Bild gemacht oder... Du musst einfach nur dran halten, der erkennt automatisch die Art. Hast du die Art und weißt, okay, wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, wir haben jetzt hier ähm, die die Art, da könnte der und der später zu passen. Verstehst du, was ich meine? Ähm, total geil, mhm. also kann ich nur weiterempfehlen. Kostet nichts, ähm, kannst sogar so Challenges mitmachen. Da gibt es dann für jeden Monat gibt's eine Challenge, dass man so und so viele Arten findet und so. Das ist echt, echt super geil, super geil gemacht.
0: Ja, okay, cool. Ja, verlinke ich auch mal. Ähm, klingt interessant. Jetzt habe ich gerade überlegt, du hast vorhin am Anfang gesagt, ähm, du hast erstmal die ganzen klassischen Shots gemacht, sprich Schmetterling auf Halben, schön freigestellt, leuchtender Hintergrund. Ähm, was wäre so die, das nächste Level, wo du hin willst oder was du vielleicht auch schon probiert hast? Ähm, äh, Bilder, die ein bisschen, bisschen anders aussehen. Mhm. Ähm, also überlege also gerade, du könntest, du könntest theoretisch sogar, ich überlege gerade, ob man vielleicht sogar ein HDR machen könnte um äh, die Belichtung eben noch äh, ausgewogener hinzukriegen. Weil wenn du auf dem Stativ bist und der bewegt sich nicht, kannst du ja irgendwie drei, vier Belichtungen machen, verschiedene Zeiten, das dann überblenden oder ja, den Photoshop entsprechend zusammenbauen und dann wird es dann noch geiler, ne? Ginge genau. Auch. Habe ich es auch nicht
1: dran gedacht. Geht natürlich auch. Super, super Tipp auf jeden Fall. Das kann man mal ausprobieren. Ich werde nächstes Jahr eh sehr viel ausprobieren. Ich werde auch viel mit, mit Gegenlicht ausprobieren. Das habe ich zum Beispiel dieses Jahr nur ein einziges Mal erfolgreich gemacht. Das war für Schwäbischen Alb, wo ich mit dem, mit dem Christian unterwegs war. Und ähm, Christoph, sorry, Christoph Jansch. Und ähm, der hat das nämlich gemacht und ich dachte mir, was machst du denn da, Und dafür braucht man zum Beispiel den Reflektor auch. Wenn man mal die Situation sind, also du hast einen Schmetterling, richtest ge- richt die Kamera gegen die Sonne aus, also im Prinzip eigentlich eine Silhouette, ähm, darf sie jetzt nicht komplett gegen die Sonne ausrichten, sondern nur so teilweise. Die Sonne kommt so von halb vorne, halb von der Seite und ähm, du äh, nimmst dann im Prinzip das, also du hast ja dann den Schatten, ne? also du hast den, die, der, der Schmetterling, der, der zu dir geneigt ist, ist erstmal im Schatten. Also der, wie soll ich sagen, also... Ähm, Du hast ja nicht eine komplette Silhouette, sondern du hast halt auf jeden Fall eine dunkle Seite. Und um die Seite dann aufzuhellen, nimmst du den Reflektor und das Sonnenlicht geht gegen den Reflektor, geht gegen den Schmetterling und der Schmetterling wird vorne aufgehellt. Ne? Und dann hast du, ich kann ja das, ich weiß nicht, ob das Foto vielleicht auch sogar mal in der Podcast-Folge verlinken wird, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Auf jeden Fall hast du dann einen total geilen Effekt, weil du hast eben dieses klassische Foto, sondern du hast so ein Teil so Licht durchflutetes Foto und der Schmetterling ist aber trotzdem. Ähm, Perfekt belichtet. Ne? Verstehst du, was ich meine? Also das sind so Fotos, die ich zum Beispiel... Mhm. Das ist so ein anderer Blickwinkel einfach. Das ist eben nicht dieses Klassische, sondern Sonne hinter mir, sondern mal gegen die Sonne fotografieren. Oder, mh, ja, was kann man noch machen? Ähm, was ich auch zum Beispiel gerne mache, ist die Kamera einfach mal vom Stativ zu nehmen und durchs Gras hindurch zu fotografieren. Also dadurch erzielst du zum Teil total geile Vordergründe. Ähm, zum Beispiel mein top aurora falter bild ist das Bild, wo ich... Ähm, ich habe die gestern mit Stativ fotografiert, habe mal gedacht, ey komm, ich nehme das Ding runter, tue es auf den Bodensack, auf den, auf, auf den Boden und der Aurorafalter, mhm. der saß so, weiß ich nicht, so 15 cm über dem Boden nur, also wirklich total optimal und dann habe ich ähm, Live-View, klappt es bei hochgeklappt und habe nach einer Stelle gesucht, wo der Halm mit dem Aurorafalter, ähm im Prinzip im Hintergrund, weil Hintergrund war Wald, wo da eine Lichtung ist und ich habe dann dadurch das gefunden, wo der Halm mit dem Aurora-Falter eine Lichtung ergibt, die im Hintergrund in bouquet so gezeichnet ist. Also Und dann rundherum hast du dann halt so das, ja, das, das tolle Bouquet aus, äh, aus den Pflanzen, die drumherum gewachsen sind, wo das Licht noch von rechts reinkam. Also das war die perfekte Situation. Und da muss es wirklich möglich sein, dass man auch mal das, die, die Kamera vom Stativ runternimmt und mal auf den Boden legt oder mal was ausprobiert. Wie ich gerade schon gesagt habe, Gegenlicht... Äh, Ja, also solche Sachen werde ich für März nächstes Jahr machen. Und natürlich auch die Geschichte mit ähm, mehr mit offenen, also mehr mit äh, geöffneten Flügeln. Also, es sagt sich wirklich leicht, aber Jochen, ich sag dir, das das ist wirklich extrem, extrem schwierig, das hinzukriegen. Die Leute, die die ganzen Fotos gemacht haben, die machen schon jahrelang das. Also, die haben die Fotos alle aus dem Archiv und äh, zeigen die jetzt alle. Weil es ist halt wirklich nicht einfach. Ähm, Man muss sehr, sehr, sehr viel Geduld mitbringen um das Foto hinzubekommen und dann auch von verschiedenen Arten. Da gibt es Arten, da ist es extrem schwierig, wie zum Beispiel ähm, weiß ich nicht Tag vor den Auge große Eisvogel das ist auch so ein riesenschmetterling auch extrem schwierig weil der auch n- normalerweise in Sekunden wegfliegt also da musst du wirklich da musst du sehr viel zusammenpassen damit man solche Fotos hinkriegt ne? ähm, genau das sind alles, alles so, so, so Traumfotos und dann habe ich noch ne, natürlich Zielarten für nächstes Jahr ähm, das ist bei mir zum Beispiel der Schwalbenschwanz den habe ich dieses Jahr nicht geschafft obwohl ich in sehr vielen Habitaten war wo der Schwalbenschwanz vorkommt aber ein Foto habe ich nicht hinbekommen weil immer also immer hat irgendwas gefehlt ähm, auch oft die, das Portion, die Portion Glück. Da war einmal zur Spielsituation, Situation, da ist ein, ein, ein Sportflieger ist mit seinem Drachen durch die Gegend geflogen und hat den Schwalmschwanz im letzten Wochen noch aufgescheucht. Ich wollte am nächsten Morgen dann zu dem Ansitz hin und wollte ihn da fotografieren ähm, und der hat ihn halt weggescheucht dann noch. Und dann ist er irgendwo hingeflogen und haben ihn nicht mehr gefunden. Also ähm, passieren manchmal Sachen, aber dann nächstes Jahr hoffentlich klappt es mit dem Schweimschwanz Das ist so meine, mein Ziel. Ähm,
0: genau. Ja, das klingt ambitioniert. Normalerweise ist meine Schlussfrage immer die die Frage nach dem Zielfoto, nach dem Bucketlist-Bild. Ich glaube, das hast du jetzt schon äh, ordentlich ausgeführt, was du da noch vor Augen hast. Ähm, Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Glück dabei. Dankeschön. Und ja, ich muss auch mal schauen, ob ich vielleicht auch mal in der in der Disziplin ein bisschen einsteige. Vielleicht äh, raffe ich mich ja auch nächstes Jahr mal auf und werde mal hier die die heimischen Wälder und Wiesen erkunden. Also auch jetzt gerade hier um Mannheim gibt es schon einige Gebiete, die da durchaus vielversprechend sein dürften. Ede, Eben. Oder du kommst mal vorbei, wenn ich ein paar Locations habe und dann äh, machst du mal hier ein Personal Coaching mit mir.
1: Oder wir treffen uns in der Mitte, in der Eifel. Also Eifel ist wirklich einer der absoluten Ähm Top-Gebiete Also für mich ist dann nur die Hälfte Fahrt, für dich ist die Hälfte Fahrt und wir kriegen auf jeden Fall, ich ich kenne ja schon ein paar Flächen, wo wirklich die die Wiesen voller Schmetterlinge sind. Ähm, Das wird es auch nächstes Jahr nicht anders sein, weil da wird nichts gewirtschaftet. Ähm, Da kriegen wir auf jeden Fall was hin.
0: Ja, äh, hoffen wir, dass es uns äh, Corona äh, machen lässt und dann können wir sowas gerne mal angehen. Also das ist kein Problem. Alright, ich glaube, wir haben schon richtig lange geredet und ähm, ja, das war richtig viel ähm, wissenswerter Content von dir. Also ich glaube, da können alle, die zuhören, ähm, sicherlich noch einiges lernen. Ich hoffe, alle Leute da draußen, ihr habt äh, fleißig mitgeschrieben. Ansonsten drückt auf äh, Rewind und hört die Folge einfach nochmal. Ähm, sie geht ja nicht weg, sie ist ja permanent hier ähm, online. Und ähm, ja, Samuel, danke schön, dass du wieder mal dabei warst. Ich denke, vielleicht machen wir, wenn wir wieder Themen finden, vielleicht noch die eine oder andere in Zukunft. Ansonsten sehen wir uns ohnehin ähm, hoffentlich in absehbarer Zeit wieder, so Corona will. Ja. Und ähm, ich werde eben deinen Instagram-Account, der ähm, ja, ordentlich gewachsen ist im letzten Jahr, <lacht> sowie deine Homepage und alles andere, was wir besprochen haben, werde ich verlinken, dass die Leute auch mal bei dir vorbeischauen können. Und ja, dann bleibt nur noch zu sagen, danke dir fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht, war informativ. Und ähm, ja, wenn du am Schluss noch irgendwie ein paar letzte Worte loswerden willst, einen finalen Tipp oder so, dann hau gerne ja. raus. Ja. ja,
1: vielen Dank für die Einladung, Jochen. Also hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ähm, Genau, als als finalen Tipp ähm, zum Thema Schmetterlingsfotografie ähm, ist wirklich ähm, sehr, sehr eindeutig, man muss sich mit den den Arten befassen, die man fotografieren will. Also nicht einfach nur sagen, ich gehe jetzt Schmetterlinge fotografieren, sondern ich will heute diesen Schmetterling fotografieren, auf dieser Blüte, mit diesem Hintergrund das nicht unbedingt so, aber man muss auf jeden Fall sagen, man will, ich will diese Art fotografieren, also das ist zumindest schon mal ein Ziel, mm. weil sonst kommt man da nicht weiter, also das ist das, was ich dieses Jahr gelernt habe, was ich weitergeben kann, beschäftigt euch mit den Arten ähm, und der Rest ist relativ einfach, wenn man weiß, mit welcher Technik man fotografieren muss, ähm, aber das Schwierigste ist wirklich die Arten, erstmal die Schmetterlinge zu finden und das ist dann erstmal das Wichtigste, so von meiner Seite, genau, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinem Instagram vorbeischaut. Wie Jochen gerade schon sagte, ist dies ja, sehr, sehr gut gewachsen. Ich freue mich da auch immer sehr, zum Beispiel Naturfotografen einzuladen in einem Live-Talk-Format. Also da werdet ihr immer
0: unterhalten. Schaut gerne vorbei. Ich freue mich drauf. Ja, genau. Das ist quasi sowas ähnliches wie ein Podcast, was du da auch machst, <lacht> nur quasi als ähm, Livestream bei Instagram, dass du mit verschiedenen Fotografen sprichst. gucke ich auch immer gern. So ist immer informativ. Also eben... Alleine das ist schon ein Grund, dass ihr beim Samu immer in den Account reinguckt. Und ähm, Hausaufgaben hat er euch eben schon mitgegeben, was die Planung angeht. Von daher könnt ihr jetzt direkt ähm, in die Umsetzung gehen und euch mal die ganzen Bücher anschauen. Wie gesagt, alles verlinkt. Jo, dann ja. würde ich sagen, machen wir an der Stelle das Buch zu, beziehungsweise klappen die Flügel zu und <lacht> legen uns schlafen. Von daher, Samu, ja. hau rein, mach's gut und äh, wir hören uns. Ja, bis dann, Jochen, ciao. Soweit mit dieser Folge im Naturfotocast. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und ich hoffe, es war etwas dabei für deine eigene Fotografie, das du direkt bei deiner nächsten Fototour umsetzen kannst. Bevor wir uns an dieser Stelle voneinander verabschieden und uns hoffentlich in der nächsten Folge wiederhören, will ich dir noch ganz kurz ein paar Hinweise mit auf den Weg geben, wo es noch mehr Content von mir in ähnlicher Machart gibt, denn ich bin zum Beispiel auch bei YouTube aktiv, da gibt es auch einen Kanal, den du dir gerne mal anschauen kannst, mit vielen Videos zum Thema Bildbearbeitung und Naturfotografie generell, also auch da gerne mal reinschauen, einfach Jochen Keller als Suchbegriff bei YouTube eintippen und da wirst du ganz schnell meinen Kanal finden. Da kannst du gerne ein Abonnement da lassen, genauso wie bei dem Podcast auf dieser Podcast-Plattform, wo du gerade hörst, dann verpasst du keine neue Folge bzw. auch kein neues Video. Ansonsten schau gerne auch mal auf meiner Homepage Kellerfoto vorbei, denn da gibt es zum Beispiel ein kostenloses E-Book zum abgreifen mit 40 Seiten Praxistipps rund um das Thema fliegende Vögel fotografieren. Also wenn du in der Vogelfotografie aktiv bist, dann hol dir das gerne mal, kostet wie gesagt keinen Cent. Ansonsten gibt es da noch weitere Produkte für dich, um deine eigene Naturfotografie und deine Bildbearbeitung besser zu machen, wie zum Beispiel Presets für Lightroom, um noch schneller zu guten Ergebnissen zu kommen oder auch für Lightroom Classic User einen kompletten Videokurs mit dem Titel Zeitspar in Lightroom, der eben, wie der Name schon sagt, verschiedene Wege aufzeigt, wie man seinen Workflow einfach rasant beschleunigen und somit seine Bildschirmzeit minimieren kann bei gleich guten Bildergebnissen. Würde mich freuen, wenn du da gerne mal reinschaust. Wenn du Kritik oder Anregungen hast, dann schreib mir das gerne und wenn dir dieser Podcast gefällt, erzähl gerne deinen Freunden und Fotokollegen davon und da kommen vielleicht noch mehr Leute die Möglichkeit, hier ein bisschen Wissen zu tanken. Von daher, danke fürs Zuhören nochmals und bis zum nächsten Mal. Peace out und ciao.